0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Au programme du jour, on poursuit notre tour de France des clubs français et de leur formation. Et aujourd'hui, on s'attarde sur un monument du football français qui est tombé en Ligue 2 et qui doit se reconstruire. Quelques mois après Saint-Etienne, on se penche sur un autre club malade, les Girondins de Bordeaux, qui ont eu malgré tout un centre de formation assez performant ces dernières années. On pense notamment en tête d'affiche à Jules Koundé et de Chouamini. Est-ce que les Girondins peuvent s'appuyer sur leurs jeunes gardes pour se relever Qui sont les noms à suivre pour cette saison Ligue 2, quels sont les atouts de la formation bordelaise, voilà on va voir euh, tous ces points euh, bien sympathiques avec mes deux invités, voilà pour une fois que je fais une émission sur les Girondins, on va être un peu chauvin, on va y aller dans cette émission, je suis plutôt content de pouvoir recevoir notamment euh, Alexandre Poirier qui tient le compte formation FCGB, comment tu vas Alexandre
1: Ça va très bien, merci pour l'invitation.
0: Bah ben écoute, il euh, n'y a pas de quoi, aussi avec nous Alban, spécialiste des jeunes Girondins qui suit euh, attentivement la Ligue 2, comment ça va
2: Salut Adrien, ça va, très très bien. Ça va toujours quand on doit parler des géants, surtout, euh, surtout de la réserve, surtout des équipes de jeunes, donc euh, ça va être un grand plaisir.
0: Bah ouais, j'imagine, c'est un peu votre heure de gloire, euh, mine de rien, euh, les gars, parce qu'on a euh, pas mal de jeunes joueurs qui sont mis comme ça en pleine lumière, c'est vraiment des, 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 des joueurs que vous suiviez depuis pas mal d'années. Euh, juste, ça vous fait quoi en tant que suiveur, par exemple, toi, Alban, de voir, euh, voilà, euh, Manga, Bokele comme ça, porter le maillot de Réchaubet, voilà, être vraiment mis devant le fait accompli
2: bah oui, après, pour les citer au cas par cas, c'est vrai qu'il y, y a des trajectoires différentes entre des, des garçons comme des euh, Lauriers Chaubet euh, qui sont là depuis euh, depuis leurs 15 ans, des garçons qui ont rejoint la formation en cours de route euh, comme Junior Manga ou alors Bokele qui est un peu sur le modèle euh, Fred Gilbert à l'époque, plutôt en post-formation à l'âge de 20 ans. Mais euh, mais c'est vrai que c'est des garçons qu'on qu voit en N3, donc on, on connaît leurs aptitudes, leur style de jeu et euh, on se forge chacun notre opinion sur euh, est-ce qu'ils vont pouvoir franchir le cap de de la Ligue 1, bon là il s'avère que que c'est plutôt la Ligue 2, euh, donc la marche est moins haute, donc on, on est toujours moins surpris, euh, on est toujours moins surpris quand on les voit en Ligue 2 de leur niveau. C'est c'est une sorte, c'est un sentiment assez étrange, on va dire, on a, on va dire l'exclusivité entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, euh, sur ces garçons-là qu'on est très peu à suivre parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à suivre les matchs de N3 et encore moins les matchs de U19, U17 que que moi je ne peux plus suivre aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que je pense que Alexandre a un peu ce, ce même avis. Hein. On, a, on est un peu dans un cercle confidentiel, on a notre avis sur les joueurs, on a nos petits préférés, et quand, quand on les voit arriver au haut niveau, on est tous un peu satisfaits. Euh, mais on passe encore à autre chose, parce que la saison arrive, et il va y avoir des nou nouvelles générations qui va arriver en National 3 avec la réserve, et on va dire euh, euh, c'est plus notre propriété, entre guillemets. C'est un sentiment qu'on peut avoir euh, qu on peut avoir quand, quand ces joueurs-là explosent avec l'équipe première.
0: Ouais, tu as ce même sentiment, Alexandre, quand tu vois tous ces petits Girondins que tu suivais depuis pas mal d'années être voilà, propulsés dans ce monde professionnel, dans cette Ligue 2
1: bah, C'est sûr que ça fait extrêmement plaisir, parce que c'est des joueurs qu'on suit depuis longtemps, voire très longtemps pour, pour certains. Il y en a qui sont aux Girondins depuis les U15, et les voir aujourd'hui avec le maillot de l'équipe première, c'est une sorte de fierté, même si on n'est pas coach, on n'est rien. Mais euh, les avoir entre guillemets repérés, et les voir aujourd'hui enfin à la lumière... Ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir de les voir là. Et puis, euh, mais comme l'a dit Alban, ça va très vite parce qu'il y a une génération qui qui s'en va entre guillemets en, avec les pros, mais il y a une autre qui arrive, tout aussi prometteuse. Et on n'a pas le temps de comment dire de, de 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 se languir sur cette réussite là. Il faut aussi aller voir ce qui se passe plus bas parce qu'il y a d'autres générations qui arrivent. Il y a d'autres joueurs qui vont pointer euh, le bout de leur nez, euh, peut-être même faire des bancs en, en Ligue de cette saison, pourquoi pas. Parce que les deux, je trouve que c'est bon, c'est dommage qu'on y soit, mais c'est aussi un bon championnat pour, pour ces jeunes-là. Donc, euh, ouais, très content et puis très fier de, de les voir à, enfin avec les pros.
0: Justement, on va faire un petit rappel, euh, Alexandre, au moment où on parle. Pourquoi est-ce que ces jeunes joueurs tout simplement sont euh, amenés à, à jouer pour les Girondins comme ça en Ligue 2 euh, On parle de soucis financiers, de masse salariale, de recrues qui ne peuvent pas être euh, inscrites encore. Du coup, bah voilà, David Guillon, son staff sont obligés de compter sur les forces vives, à savoir euh, la jeunesse Girondine, pour débuter ce, cette nouvelle saison en Ligue 2.
1: Mais Tu l'as dit, il joue un peu par la force des choses, parce que le coach n'a pas trop le choix. Mais justement, c'est à eux maintenant de, de saisir cette chance-là et de montrer que oui, aujourd'hui, le coach, il n'a pas le choix de nous faire jouer, mais on peut répondre présent, on a le niveau, et, euh, et on peut peut-être, même si on arrive à débloquer euh, l'aspect financier et avoir des recrues, ces jeunes-là peuvent peut-être bousculer la hiérarchie et rester dans le groupe, alors qu'on ne s'attendait pas forcément à les voir rester et plutôt être là en, en pompiers de service, on va dire. Donc moi, je pense qu'ils ont, ils ont leur carte à jouer, et, euh, et puis même sans ça je pense que quand euh, il y a eu la nouvelle de la relégation en Ligue 2, la relégation sportive euh, j'ai tout de suite pensé aux jeunes parce que je me suis dit qu'on est en encadrement ou pas par la DNCG, ça va être un championnat on va pouvoir les voir, un peu plus qu'en Ligue 1 en tout cas, donc euh, je pense que sans ça on en aurait quand même vu certains peut-être pas autant c'est sûr mais euh, je pense qu'on aurait pu en voir euh, certains et euh, notamment ceux qu'on qu voit déjà actuellement on, je pense on va être d'accord, on, on s'attendait à les voir avec les pros un jour ou l'autre ils sont déjà au-dessus du lot en, en National 3, donc c'est la suite logique des choses, finalement, de les voir aujourd'hui avec l'équipe pro. Et j'espère que, même si on aura des recrues, j'espère qu'on continuera à les voir, qu'ils vont pas repasser National 3 aux oubliettes. Donc, euh, donc voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à, à les voir avec le de l'équipe
0: première. Ouais, justement, Alban, c'est quoi ton avis là-dessus Le fait que ces joueurs il soit mis directement euh, voilà, euh, dans le vif du sujet, euh, c'est une mise en condition assez particulière, voilà euh, démarrer cette saison ligue 2 avec quelques, quelques cas de retour, est-ce que tu penses que ça peut accélérer l'apprentissage pour certains Est-ce que il voilà, euh, y a des joueurs, je pense forcément un junior manga, qui est en train un peu de, de décoller, de sortir du lot, est-ce que c'est est typiquement le cas de quelqu'un qui en étant mis comme ça un peu dans la difficulté avec la pression de démarrer tituaire, parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a personne d'autre sinon, à part euh, les lofters, est-ce euh, que tu penses que c'est une bonne chose
2: alors moi je pense que oui, c'est une excellente chose. Euh, là on, on cite Manga, on peut citer Comié qui sont on va dire les deux joueurs qui sortent du lot défensivement. Alors, on va citer Logan plus, plus tard avec euh, Bakwa. Mais ce sont deux garçons qui la saison dernière ont, dernière, ont joué une saison complète en National 3. Donc ils n'ont pas manqué un match, ils ont été performants à tous les matchs dans une, dans une équipe coachée par Chalmé qui n'était pas non plus un très haut niveau mais il y avait au moins une cohérence forte défensive et ils en, ils en étaient des, des acteurs très importants. Euh, donc moi, pas de j'avais pas de doute, parce que National 3, c'est un niveau senior, c'est un niveau quand même, je pense qu'il faut pas sous-estimer, c'est des équipes qui sont très prêtes. Euh, donc euh, moi, je n'étais pas inquiet sur, sur leur intégration en Ligue 2, surtout en Ligue 2, parce que c'est un championnat, évidemment, euh, beaucoup moins athlétique que le championnat de Ligue 1, euh, beaucoup plus fermé, on a eu l'occasion de le voir euh, sur ces sur premiers matchs. Euh, et aussi, un autre fait, le, le fait que, que le groupe soit constitué de 80% de jeunes joueurs, David Guillon a eu la main sur ce groupe-là dès le début juillet, fin juin, début juillet. Donc euh, ces, ces mecs-là se connaissaient, ont construit un groupe, une, une solidarité qui était déjà présente lors des, des saisons passées. Euh, donc moi, j'avais aucun souci, en fait, euh, sur... Euh, aucune inquiétude euh, au final sur leur niveau qu'ils ont d'ailleurs affiché sur, sur les trois premiers matchs. Donc je pense que c'est une bonne chose, ça va les faire grandir plus vite. Euh, mais en fait, c'est quasiment une suite logique des choses pour un joueur de 19 ans, même si 19 ans, euh, on, peut, on peut estimer que la forme d'un joueur ça, ça s'arrête plutôt à 20-21 ans 19 ans ça reste relativement jeune mais là on a affaire à des profils de joueurs qui sont très matures, très sereins, très intelligents très posés en tout cas de, de ce qu'on peut, en, qu peut entendre d'eux en interview notamment euh, il faudrait poser le, les questions aux éducateurs aux membres du club mais je pense que si Alexandre a des échos là-dessus je pense qu'ils confirmeront la chose donc moi j'avais pas d'inquiétude et évidemment le fait d'être installé titulaire directement en Ligue 2 ça ne peut que les faire progresser plus rapidement
0: Ouais, il y a quand même un paradoxe, Alexandre, c'est on sait que la saison dernière, euh, les Girondins de Bordeaux ont eu énormément de mal, c'est vraiment un, un faible mot, en, en défense, voilà, on rappelle les stats, euh, 91 buts encaissés, seulement 2 clean sheets sur 38 euh, journées de Ligue 1, et là, pour le coup, l'un des points forts des Girondins en ce début de saison Ligue 2, c'est la défense, alors comment est-ce que tu interprètes, est-ce que ça veut dire que Bordeaux s'est formé de bons défenseurs, est-ce qu'il fallait tout simplement les lancer plus tôt, euh, comment est-ce que tu juges ces choses-là
1: je pense qu'il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Je pense déjà que l'année dernière, on n'avait pas forcément des défenseurs ultra mauvais, on va dire, entre guillemets. Mais c'est surtout, j'ai l'impression, une fracture mentale, en fait. On aurait pu jouer encore 10-15 matchs, ça n'aurait rien changé. Le, 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 le mal était fait, entre guillemets, donc on pouvait mettre les, nos meilleurs jeunes, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose. Mais là, c'est vrai que maintenant, on est sur un, un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau championnat, un nouveau groupe. Et c'est l'impression que ça a un petit peu rafraîchi le, le haillant et que tout se passe beaucoup mieux, euh, euh, en tout cas au centre d'entraînement. Et ces jeunes-là, ils apportent aussi cette fraîcheur-là. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose de, que, que le, le renouveau, on va dire, des Girondins passe par là. Parce que ça montre que les Girondins, comme tu l'as dit, ils savent former les défenseurs. Euh, bon, on le sait, il y a eu Jukundé, mais il y en a eu d'autres. On pense à Frédéric Gilbert, même si c'est un peu de la post-formation, mais il en fait partie. Il y en a pas d'autres qu'on pourrait citer. Euh, on a aussi des éducateurs et qui ont eu des, des carrières de défenseurs, Patrick Batiston notamment, Mario Trezor, même si lui n'est plus là. Donc on sait former des défenseurs euh, en girondin, ça se voit, on en sort. Aujourd'hui, c'est notre plus grosse force euh, sur ces premiers matchs euh, qu'on vient de voir. Donc euh, moi, je suis, je suis je suis très content de, de voir que ce sont des jeunes qui apportent cette fraîcheur là euh, au groupe. Et puis, euh, tu as parlé des, des lofters tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait des, des joueurs qui n'étaient peut-être pas forcément concernés à 100% l'année dernière, qui, qui ont lâché un petit peu trop tôt dans la saison. Alors qu'un qu jeune, il va avoir envie de, de gagner sa place. Il va avoir la harne, Il va vouloir montrer que oui, je suis là parce que le coach n'a pas le choix. Mais j'ai le niveau. Je vais le montrer. Donc, il s'arrache sur le terrain et ça se voit. On a des jeunes qui, au bout de 75-80 minutes, malgré qu'ils viennent du National 3, physiquement, ils sont encore là. Ils continuent de faire les efforts. Et moi, je trouve ça, je trouve ça super.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un discours euh, assez intéressant que, que, que tu tiens, euh, Alexandre. Euh, Alban, pour commencer à se tourner un petit peu vers ses profils individuels, on va commencer à évoquer quelques noms. Qui c'est que tu as envie de mettre en avant, là, comme ça, après ces premières journées de Ligue 2 euh, voilà, Qui a, a retenu ton attention
2: Moi, j'ai n'ai pas le choix. C'est forcément Logan delaurier Chobé. C'est un joueur, euh, Alexandre est d'accord avec moi, la première fois que je l'ai vu, ça devrait être euh, bah, sa première saison de Girondin. Euh, 2017-2018, dans ces eaux-là, donc ça remonte il y a cinq-six ans. C'est un joueur qui a tout de suite été euh, très très fin techniquement, un petit gaucher. Euh, J'avais une crainte sur son développement physique euh, parce que euh, il fallait voir à l'époque qu'il était quand même très très frêle. Il l'est encore, mais il a su s'étoffer euh, physiquement. Et c'est un joueur qui est un, un vrai facilitateur de jeu. Euh, je trouve que sur ces matchs, il est un peu, euh, il est utilisé sur ce poste de délier gauche. Euh, un peu par défaut, parce que c'est plus un joueur qui a vocation à rentrer dans l'axe, même si euh, il a quasiment toujours joué, euh, du moins avec la réserve, sur un poste délié, euh, sur un 4-2-3-1. Euh, mais oui, moi, c'est vraiment un ce joueur que je veux en avant. C'est un joueur, euh, très rapidement, on a vu ses qualités. Il a eu des sélections en équipe de France. Je crois même qu'il doit faire le tournoi de Montaigu avec l'équipe de France. Il faudrait vérifier, mais j'ai un souvenir comme ça, avec la génération 2002, qui est une grosse, grosse génération au niveau de l'équipe de France. Je pense qu'Adrien. Tu dois, tu dois souvent parler de cette génération.
0: Je, je confirme. Donc
2: euh, donc voilà, il fait partie de cette génération, comme on a eu Amadou Traoré, Dylan Bakoua encore aujourd'hui au club. Euh, donc voilà, moi, c'est lui que je mette en avant. J'ai souvenir de, de cette équipe des 2002, notamment, où il formait un, un, un très bon duo, il n'y avait pas que lui, mais avec ses Mara, sur la saison 8-17 nationaux. Euh, il y avait Amidou, il y avait Ogo à l'époque aussi, qui cartonnait au club, mais euh, Tom Lacou, aussi au milieu de terrain. Euh, donc voilà, c'est un joueur qui a, qui a franchi les étapes, euh, voilà toutes les étapes de formation, jusqu'à arriver... Euh, National 3, euh, il sort deux saisons en National 3, euh, dont la dernière qui est pleine. Il met 9 ou 10 buts, euh, il doit être à 6 ou sept passes. Ça ne sont pas comptabilisés, mais il fait une très solide saison. Euh, c'est jamais anodin, de, de à 19-20 ans, d'afficher ce genre de stats dans une réserve professionnelle, en plus, euh, sur des terrains où tu es toujours attendu, au tournant. Euh, c'est jamais évident, donc c'est un joueur vraiment que dont j'ai apprécié les débuts il y a eu pas mal de retours assez négatifs je trouve sur ces deux premières prestations euh, je pense que voilà, le, le but l'a libéré euh, j'ai eu le sentiment qu'il qu voulait trop montrer euh, je trouve qu'il s'est mis un peu trop de pression sur les deux premiers matchs, je pense que ce but va le libérer et ne pas oublier, voilà, absolument garder en tête qu'il est un peu euh, utilisé par défaut sur un poste délié, quasiment attaquant de côté et surtout souligner son gros travail défensif, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a toujours pas pris de but on peut parler de la défense des milieux mais, mais le travail défensif de Logan Delorier Chaubet et de Dylan Bakois sur les côtés pour fermer est euh, très intéressant donc moi c'est lui que je mettrai en avant parce que parce que voilà c'est un joueur que tout le monde, tout fan de football, est dans l'obligation d'aimer.
0: Hein, je, je, je rejoins ton constat euh, notamment sur euh, le côté euh, généreux l'activité du joueur et j'aurais trouvé ça sévère entre guillemets de, de, le, de le mettre sur le banc après ses deux premières gens et Ligue 2, il a fait quand même une bonne préparation et c'est vrai euh, Alexandre on sent que c'est un joueur qui a besoin d'avoir de la continuité de la confiance et peut-être si on l'avait mis directement tu vois, sur le banc après euh, les matchs contre Valenciennes et Rodez, peut-être que ça aurait un peu bridé euh, de le réchaumé
1: Oui je suis d'accord, je pense que c'est pas la meilleure des solutions de mettre un joueur sur le banc après un ou deux mauvais matchs Contraire, c'est le meilleur moyen, moyen un peu de les de les braquer, de les brusquer. Et ils vont se renfermer sur eux-mêmes, ils vont jamais, en tout cas, on aura du mal à se sortir de ça. Mais, mais c'est vrai que je suis aussi un très grand fan de Logan. C'est vraiment un joueur qui est très agréable à regarder jouer. Qui, sur le terrain, il rayonne en fait. Il, il fait rayonner son équipe aussi parce qu'il a une vision de jeu très développée. Euh, bah, le au pied, c'est un régal. Euh, celui copier Pierre arrêté, il est très intéressant et très dangereux euh, avec son pied gauche. Moi je me souviens d'un coup franc au 19, il était assez loin, un peu excentré, on disait, oui, celui-là il ne mettra pas, ou alors il ne sera pas direct. Il l'a mis en lucarne, tout le monde était euh, bouche bée. Donc c'est vraiment un joueur qui, qui techniquement est, est déjà très avancé, et on parlait de son côté défensif, il a beaucoup bressé sur ça, parce que moi je me souviens sur des matchs chez les jeunes, c'est ce qu'on lui reprochait souvent de ne pas assez faire le travail défensif, de base, c'est un numéro 10 quand même, donc il n'avait pas trop tendance comme ça à aller travailler pour l'équipe. Et le fait de plus en plus, on l'a vu avec la Ligue 2, là, sur ces premiers matchs-là. Et c'est un vrai atout, je pense, pour pour le coach d'avoir un joueur comme ça qui est qui aussi à l'aise techniquement, qui peut faire la différence devant, mais qui va pouvoir aussi aller aider l'équipe sur des phases un peu plus compliquées. Donc vraiment, ouais, moi, je confirme le coup de cœur sur Logan, et je suis très content qu'il continue à jouer malgré ces deux premiers matchs un petit peu difficiles. Euh, comme l'a dit Alban, ce but va le mettre en confiance et on devrait euh, voir un peu plus euh, la palette de Logan euh, sur les prochains matchs. Et je voulais juste parler aussi de, je voulais parler de manga mais je trouve que maintenant beaucoup, tout le monde parle de lui, donc on le connaît, je pense. Mais un petit mot sur sur Peringue, les suiveurs ah oui, T'en
0: fais, fais pas, tout le monde de, dans les auditeurs du Formation FC donc pas voilà, peut-être le temps de regarder avec deux, donc tu peux nous en parler, nous le présenter, ce serait avec grand plaisir. De
1: Junior manga Ouais, carrément. Ouais, bah moi c'est un défenseur que j'aime beaucoup parce que euh, il est très serein pour son âge, très à l'aise, mature, on dirait qu'il a déjà fait deux, trois saisons de Ligue 2 dans sa carrière. Il est, il est serein, il est solide et je trouve qu'il est rassurant quand on a un joueur comme ça dans son équipe, c'est rassurant, un peu comme de euh, Depucé qu'on n'a pas trouvé encore, mais c'est ces joueurs-là qui sont rassurants. Quand on sait qu'on qu a Depucé ou qu'on a un manga, puisqu'on parle de manga euh, derrière soi, euh, on sait que... Euh, ça devrait bien se passer, normalement. C'est un joueur qui Alors, qui vient pas de, de la région, qui vient de Lyon, mais euh, on a eu, une, je pense, le, le Nefer en le, en le prenant à Lyon, je crois que c'était en 2020, euh, parce qu'il y avait d'autres clubs qui étaient sur lui. Euh, il arrive, il joue un peu en u 19 et après, je crois qu'il va rapidement avec la réserve. Et tout de suite, il a convaincu tout le monde. On avait des joueurs à son poste qui étaient peut-être un peu plus expérimentés que lui, qui, en tout cas sur le papier, avaient plus leur place. Mais lui, il arrivait direct, il a pris leur place et il, il est incroyable de, de sérénité de solidité derrière euh, dans les airs à la relance euh, il y a pratiquement pas de déchets dans son jeu il est un peu technique aussi et il marque des buts je crois qu'il met euh, 5 ou 6 buts euh, la saison dernière avec la réserve donc c'est pas négligeable non plus euh, sur une saison donc vraiment une grosse couture aussi sur, euh, sur Junior Manga ouais.
0: parmi les noms que qu'on qu a commencé à évoquer Alban il y a aussi celui de Dylan Bakwa c'est un joueur qui avait déjà effleuré euh, le groupe pro, qui avait déjà fait des entrées euh, en, en Ligue 1 en Coupe de France Là, on sent que c'est vraiment une année charnière pour lui, qu'il va normalement avoir de cette place de titulaire, qu'il va avoir de la continuité. Est-ce que tu es confiant pour le développement de, de ce joueur Je
2: suis confiant depuis les, les trois premiers matchs, pour être honnête, parce que c'est un, un garçon qui a toujours été euh, vend, enfin vendu, il a toujours été euh, voilà, repéré comme un futur très gros joueur des Girondins euh, dès lors qu'il est arrivé au club, à 15 ans je crois, parce que c'est un, un talent issu de la région parisienne, euh, euh, il a certainement euh, signé un contrat très tôt de, de non sollicitation pour rejoindre le centre de formation des Girondins, euh, un peu comme euh, le modèle Amadou Traoré et, et plein d'autres joueurs de la, de la région parisienne. Euh, et c'est un, un garçon, en fait, pendant sa formation, il a un parcours un peu atypique parce qu'il a toujours été surclassé, finalement. Euh, il a été très vite, euh, très près physiquement. Cette accélération qu'il a aujourd'hui, euh, euh, cette vitesse qu'il a, il l'avait déjà il y, a, il y a très longtemps. Donc Ce qui fait que c'est un garçon qui a très vite joué en u 19 euh, il a fait des matchs U17, mais à 16 ans, il se retrouvait très vite à jean U19, il a très vite joué avec la, la réserve au niveau senior. Euh, donc c'est un joueur finalement qui a eu un parcours de formation aussi avec quelques, quelques blessures, dont on a toujours vu le talent, évident, avec son pied gauche, mais qui a été très irrégulier pendant sa formation. Et euh, lorsque euh, il a signé son contrat pro très jeune, lui aussi, euh, il y a maintenant 3 ans il me semble, euh, il avait 16 ans, ou même 4 ans, je ne sais plus, il faudrait euh, se remémorer les dates. Mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est un gros talent et quand il arrivait sur ses premiers matchs de Ligue 1, ses premières apparitions, je le trouvais pas si foudroyant que ça, je le trouvais assez euh, voilà, un peu déçu de ses, ses entrées en jeu, et là c'est vrai que j'étais très surpris par par euh, son début de saison, alors son talent était incontestable et euh, je, je ne l'avais pas oublié, mais euh, mais c'est vrai que même sa saison dernière, en N3, les matchs qu'il a fait en N3, c'était c'était assez moyen, quand il redescendait, alors là il y a, y a des explications aussi, peut-être un, voilà, un déficit de concentration, une petite déception de redescendre en N3, mais c'est un joueur finalement qui n'a jamais fait de grosses stats euh, individuelles euh, tout au long de sa formation. Mais euh, mais voilà, c'est un gros talent et je suis très surpris. Je pense qu'il a fait une grosse prépa. Euh, je pense qu'il a été très bien entouré euh, voilà par, par ses proches, par ses agents. voilà. Je pense qu'il a il a vu la fenêtre qui s'ouvrait pour lui en Ligue 2 au euh, Girondin. Et euh, fait une grosse prépa, une grosse concentration. Et là, on voit le on voit tout le talent de Dylan Bakwa pour euh, finalement... Euh, voilà pour, pour notre plus grand bonheur c'est vraiment un gros talent et c'est une évidence en fait un, le genre de joueur si le mental si la qualité de travail et le professionnalisme suivent euh, on n'a aucun doute on n'a aucun doute sur leur sur leur trajectoire on peut parler d'Amadou Traoré c'est peut-être ce qui lui a fait défaut et c'est peut-être ce pourquoi aujourd'hui Amadou Traoré se retrouve sans club je crois aujourd'hui et Dylan Bakwa se retrouve titulaire au Girondins en Ligue 2 et auteur de, de trois belles prestations en Ligue 2 complètes donc voilà
0: ouais, tu as, as bien résumé euh... Le, le, le tableau aujourd'hui de Dylan Bakwa, euh, parmi les autres jeunes joueurs à suivre qui sont peut-être un peu plus euh, méconnus euh, du, du grand public, euh, Alexandre, on a deux joueurs qui viennent de remporter les Jeux méditerranéens avec euh, Joanenko, Louis Jean et euh, Lenny Piringel. Là, pareil, on parle de deux très jeunes des espoirs bordelais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, un petit peu d'eux
1: bah, C'est qu'ils sont très jeunes. Ils ont ils ont 18 ans tous les deux. Euh, ils ont la particularité d'être des, des jeunes de la région. On critique beaucoup le club euh, qui ne va pas trop chercher les jeunes de la région. Là, en l'occurrence, on en a un qui vient de Bayonne et un qui vient de Villeneuve. Euh, enfin, il une atalance, euh, Pengel, mais en tout cas, on l'a pris à Villeneuve. Donc, c'est deux joueurs euh, d'ici, ça c'est déjà un, un, un gros atout. Mais c'est surtout des joueurs qui sont polyvalents. Euh, si je commence par euh, louis jean c'est un joueur qui peut jouer sur euh, les deux côtés de, de la défense, latéral droit latéral gauche. Je, je l'ai même vu dépanner dans l'axe sur un ou deux matchs. Donc c'est un joueur qui a cette polyvalence-là derrière. Et c'est un joueur qui, un peu comme Mwanga, je le trouve serein. Alors il a encore du, du, du travail, il va encore progresser. Il faut qu'il passe un petit cap avec la réserve, je pense. Mais en tout cas, il est déjà serein sur les matchs qu'il a fait. Il avait joué en Coupe de France à Brest, je crois. Et là, il a joué contre Niort. Et on l'a vu, il s'est pas, pas dégonflé, il a fait son match. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur. Qui, qui, moi il me, je trouve qu'il est très serein il me donne cette impression là en tout cas et, euh, il a une bonne technique il a une bonne qualité de centre aussi c'est pas le genre de joueur euh, euh, qui va tout le temps déborder euh, même s'il a une qualité à ce niveau là mais c'est un joueur qui, qui peut vraiment beaucoup apporter sur son côté et, et je trouve que c'est très bien de le voir aussi sur le poste de latéral gauche parce qu'en formation il a beaucoup été sur le côté euh, droit et il joue de plus en plus à gauche voire exclusivement à gauche et c'est très intéressant d'avoir ce, ce type de profil-là, surtout euh, un profil qui a beaucoup manqué aux Girondins sur la saison passée. Donc euh, bon, il sera pas titulaire cette saison, mais euh, ça peut être une bonne doubleur, je pense. Et si on parle après de, de Lenny Peringueil, euh, je pense que celui, c'est le, le prochain gros talent euh, du, du centre qu'on dev, qu devrait voir en Ligue 2, parce que on remonte l'année prochaine. Mais c'est le prochain à taper à la porte, je pense, parce que déjà, il aurait peut-être la possibilité de jouer cette saison-là il est peut-être encore un peu jeune, il manque peut-être une saison euh, en réserve pour être pour être prêt. Mais c'est un gros talent qui, qui aussi est aussi polyvalent sur les postes offensifs. Euh, moi, je l'ai vu sur les côtés, je l'ai vu jouer en 10, je l'ai vu jouer en 8. Euh, je trouve plus à l'aise sur un côté, mais, mais en tout cas, il s'est joué aussi dans l'axe du milieu de terrain. Et c'est un joueur euh, un peu dans l'esprit de, de Logan de la Chauvet, qui, qui est technique, qui est à l'aise balle au pied, qui, qui va pouvoir faire des différences, qui va pouvoir percuter et euh, c'est vrai que bon ben du coup à ce poste là il y a de la concurrence en ce moment euh, avec Dylan Bakwa avec Logan Joray Chauvet mais euh, je pense que c'est vraiment le prochain qu'on qu va voir apparaître euh, avec les pros. je sais pas ce qu'en pense Alban mais euh, je crois savoir qu'il qu aime beaucoup aussi ce joueur là donc on... pour moi c'est le prochain
2: Ouais je suis d'accord je suis d'accord avec toi après c'est vrai que tu l'as dit ils ont besoin d'une saison complète en National 3 l'année dernière ils ont fait des apparitions enfin, surtout des bouts de match ils ont quelques titularisations mais ça reste très très minime donc je pense qu'il va leur falloir une saison complète comme Logan l'a fait la saison dernière, comme Ekomier, comme Manga. Mais c'est vrai que ce sont deux gros talents. Moi j'aime beaucoup ces deux joueurs. Alors j'espère que que et Louis Jean n'aura pas les trajectoires d'Ismaël So, qui est un joueur que j'adorais aussi par le passé, qui est un peu disparu. Euh, donc Echo Louis Jean, ouais, joueur hyper dynamique, hyper hyper aussi rugueux, avec plein de hernies sur le terrain, très technique comme on l'a vu aussi sur sur son match. Et puis Pierre Engel, oui, c'est euh, même, je pense, euh, en termes de potentiel, beaucoup plus fort que Logan Delaurier-Caubé. C'est vrai que c'est un joueur euh, qui est en équipe de France depuis enfin, depuis les U16, donc euh, qui, qui ne faillit jamais lorsqu'il y a un rassemblement. C'est vraiment un, un super joueur de football avec une qualité de, de vision. Il joue toujours juste, euh, Voilà, la qualité de passe euh, assez exceptionnelle pour euh, pour son âge. Donc voilà, moi je trouve que il va leur falloir une année, je pense, au niveau senior, pour, pour se confronter, pour s'aguerrir un peu. Mais d'ici la fin de saison, c'est pas impossible qu'on les voit euh, apparaître dans le groupe pro. Euh, S'il y a des blessures, euh, tout va dépendre aussi de l'effectif qui va être construit euh, avec ces, cette incertitude là euh, sur le mercato. Donc euh, voilà, c'est des joueurs qu'on qu pourrait voir très rapidement aux Girondins, euh, Je pense plutôt sur l'année 2023.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a hâte de voir un petit peu comment ça va se développer. Alors en introduction, j'ai dit qu'il voilà, y a eu un grand bouleversement pour, pour les Girondins. C'était la relégation en Ligue 2, mais ces dernières années, il y en a eu d'autres. Euh, forcément, l'arrivée de GACP et des Américains euh, avait, euh, on va dire, occasionné euh, des changements au niveau euh, du staff, euh, des têtes pensantes. Euh, Longue-épée a eu aussi euh, sa propre vision. On a eu oh, également Gérard Lopez. Euh, j'ai eu le sentiment, euh, Alexandre, qu'il voilà, y a eu pas mal de, de bouleversements au sein de la formation Girondine mais qu'on a toujours su peut-être garder un petit peu euh, la tête au-dessus de l'eau, euh, à savoir euh, le principal, c'était quand même donner du vivi un petit peu à l'équipe première, pouvoir fournir des joueurs, et euh, malgré voilà, les tempêtes, il y a eu quand même des joueurs qui sont sortis euh, de ce centre de formation girondin.
1: C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bouleversements sur ces dernières années au centre de formation, euh, beaucoup de changements, beaucoup de, de va-et-vient entre les catégories au niveau des éducateurs, il y en a qui sont arrivés, on ne sait pas trop d'où, qui sont, rep Ils sont repartis, on ne sait pas trop où. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, que le centre de formation du jeune bordeaux sur ces euh, 3, 4, 5 dernières années, il a un peu fait pause. Et je trouve qu'on a pris du retard, parce que il y avait du bon travail qui était fait avant. Tout n'était pas parfait, évidemment. Hein, on peut toujours optimiser le travail qui est fait. Mais euh, j'ai l'impression que les, les, les changements apportés par GACP euh, et par les hommes qui ont été amenés à la formation, comme Soliman Sissé, il y avait aussi le -coordinateur, euh portugais, j'ai perdu les noms, mais ces gens-là ont un petit peu déconstruit ce qui avait été fait jusqu'ici au centre de formation, et j'ai l'impression qu'on a appuyé sur pause à l'arrivée des, des Américains, ceux qui étaient déjà en poste avant, ou qui sont restés à notre poste, ont essayé de maintenir un petit peu à flot au centre de formation, pour effectivement apporter des jeunes à l'équipe professionnelle et puis quand ils sont partis, on a refait play, et puis on a essayé de reprendre un peu ce qui était fait avant, et essayer de, de réparer un petit peu les pots cassés mais je pense que tous ces changements-là n'ont pas forcément été bénéfiques à, à tous les niveaux. Si on parle des éducateurs, euh, je crois que tous les éducateurs qui avaient été amenés à cette époque-là sont aujourd'hui repartis. Euh, les joueurs, euh, il ne doit plus en, en rester beaucoup. Et puis on, on le voit bien aujourd'hui, ceux qui sont en pro en Ligue 2, c'est pas des, des joueurs qui sont arrivés euh, sous l'époque des Américains. Euh, bon, il doit rester, euh, il reste Thibaut Clidier, mais qui, d'après ce que j'ai compris, est en instance de départ. Euh, en réserve, il reste beaucoup de chicha, je crois, mais qui s'y fait euh, d'ailleurs vite dépasser par chaque Guechi euh, à son arrivée du SAM, enfin, du Versa Mérignac. Donc finalement, euh, ce qu'ils ont apporté aujourd'hui, euh, ça se voit plus trop au club. Euh, tous ces gens-là sont repartis. On a essayé de reprendre un petit peu les anciennes méthodes, on va dire, et ça a l'air de bien fonctionner. La preuve, euh, avec les jeunes qui sont en pro, c'est des jeunes qui étaient là avant, euh, pour certains depuis la, là même depuis très longtemps. Et on essaye aussi, à la tête des de différentes équipes, de remettre des, des gens qui étaient un peu connus par les Girondins de Bordeaux, comme, comme Rio Mafba par exemple, Mathieu Chalmé ou Romain Ferrier, des gens qui sont connus des supporters, qui, qui ont une histoire avec le club et je trouve que c'est une bonne chose d'être reparti sur cette méthode là
0: ouais, Alban, qu'est-ce que tu penses toi un petit peu de, cette, de ce retour des anciens, de, de, voilà, de remettre des, des visages connus euh, parmi les, les entraîneurs les éducateurs des Girondins, est-ce que c'est une bonne solution pour toi
2: Ouais je, je trouve ça intéressant je suis d'accord avec ce qu'a dit Alexandre sur le, le passage du SIP avec euh, tous les moyens entre guillemets qui ont été mis à disposition du centre de formation je pense que ça a fait plus de mal que de bien surtout avec la la vague d'arrivée pour renforcer la réserve, les U19 de joueurs qui sont au final euh, d'une qualité assez euh, assez médiocre, sauf Thibaut Klitsch et, euh, et Issou Sissoko je crois qui arrivent aussi en euh, ce laps de temps, donc ils sont des joueurs à mon avis de, de qualité, mais dont l'avenir est incertain aujourd'hui aux Girondins, donc c'est peut-être d'ailleurs le euh, lien de cause à effet, donc euh, on se questionner là-dessus. Euh, mais oui je suis d'accord, c'est vrai que c'est toujours sympa de voir des, des anciens joueurs du club euh, qui restent très attachés, qui vivent dans la région et qui euh, passent leur diplôme euh, avec le club et reprennent des équipes, euh, Rio Mavouba l'année dernière en étant, en étant l'adjoint de Romain Ferrier c'est intéressant, je crois qu'il redescend cette année euh, sur une catégorie d'âge inférieure je sais pas si t'as des infos Alexandre, mais, euh, mais ouais Mavouba qui reste au club après Romain Ferrier qui monte avec euh, qui monte des U19 à la, avec la réserve cette saison donc ouais je trouve ça intéressant, ça, ça donne une forme de continuité euh, après, voilà je trouve qu'il y a quand même euh, une forme de, de continuité qui est euh, incarnée par Batiston, euh, par Stoppira euh, aussi au recrutement. Alors pour combien de temps, euh, on ne sait pas, mais je pense qu'il y a toujours cette stabilité, même, même sous l'époque euh, JCP qui, euh, qui était incarnée par, euh, par Batiston. Et, et voilà, je ne pense pas que ça ait sacrifié des générations de joueurs. Je pense que les, les, les bons joueurs qu'on a depuis quelques années, euh, qui sont arrivés au club à l'âge de 15-16 ans, ne vont, euh, vont pas pâtir de, de, de ce... De ce de ce passage-là des Américains, je pense qu'on on a su les garder au club et on, on va pouvoir après les, les développer et, et les faire intégrer euh, l'équipe professionnelle. Donc euh, voilà, je pense qu'une forme de continuité quand même a été assurée euh, sur ces dernières saisons.
1: Si je peux rajouter un, un tout petit mot par rapport à ce que tu viens de dire avant, c'est vrai qu'on on voit des joueurs comme Logan delors chobé par exemple, qui a réussi à passer entre les gouttes euh, de tous ces changements-là pour euh, performer à chaque fois dans chaque catégorie. Aujourd'hui, arrivé chez les pros, c'est un joueur qui était là avant, qui l'a appris cette, cette époque-là. Donc, euh, comme tu l'as dit, je pense que les bons joueurs qu'on avait, ils sont aujourd'hui avec l'équipe prend en Ligue 2. Ils étaient là avant pour la plupart, donc ils ont réussi à, à performer malgré tout ça. Et pour la petite info, Riyoma Vouba, il est passé adjoint des U16 régionaux et il est responsable de la réformation aussi,
0: maintenant. Ouais, non, merci beaucoup pour ces petits points de, de précision et justement pour revenir un petit peu sur ce, on va dire ce centre de formation qui ne, qui, ne, qui ne tournait pas très rond au niveau des choix. Euh, on est obligé, Alban, de, pour citer un exemple, je pense que celui le plus criant, c'est Gabriel Lemoyne, venu de Belgique, qui touchait un salaire bien trop conséquent pour un joueur qui n'a jamais joué en Ligue 1 avec les Girondins
2: c'est un joueur euh, le premier match que j'ai vu de lui j'ai pas vraiment compris c'est un joueur au profil intéressant mais je pense que quant à Sekoumara euh, déjà au club je voyais pas l'intérêt d'ajouter un Gabriel Lemoyne d'ailleurs ça s'est vu rapidement Sekoumara la vite mis sur le banc de la réserve euh, et, et la sortie du groupe par la, par la suite Ouais, c'est des choix Voilà, c'était du, du choix motivé par des questions financières de, de copinage d'agents j'imagine Donc, euh, sur des joueurs qui n'avaient pas le niveau je pense que cette époque est quand même révolu, je pense que la main a été reprise par, par Batiston et Stoupira donc je pense que Gérard Lopez aujourd'hui laisse un peu faire, je ne sais pas s'il a une forte priorité sur, sur le centre de formation, même si on a vu son tweet ressortir euh, sortir de la victoire de nos dernières victoires, citant voilà, la, la jeunesse bordelaise. je ne pense pas que ce soit une de ses priorités, mais je pense que le travail va être va être assuré et voilà c'est vrai qu'on on est assez protégé je pense maintenant sur les prochaines années de, de recrutement comme ça euh, comme sous l'ère du JCP, qui était assez assez pleurique euh, dont on a vite oublié les noms moi Gabriel Lemoyne je l'avais totalement effacé de ma mémoire tu viens de me le rappeler euh, voilà c'est
0: désolé pour le souvenir c'est un joueur qui,
2: je trouvais pas de qualité enfin voilà et... on s'est extasié un peu euh, sur des, des vidéos qu'on avait vues euh, quand il avait signé quand on avait annoncé sa signature mais oui c'est ce genre de paris qui sont pas vraiment pertinents ben, voilà il faut mieux travailler sur euh, sur du local sur sur les jeunes talents en région parisienne parce qu'on peut pas passer à côté de ce vivier là mais voilà je pense que ce genre de recrue déjà payer payer des joueurs de 18 ans pour intégrer un centre de formation je trouve que l'idée est assez assez étonnante
0: donc voilà je, voilà ce que j'en pense pour prendre un petit peu de, de la hauteur, euh, voilà, j'ai répertorié les dernières victoires marquantes des jeunes Girondins dans les différentes compétitions. Donc euh, la dernière victoire en Coupe Gambardella avec euh, la génération Laborde, c'était en 2013. Pour les U19, ça remonte à 2017. Et pour les U17, 1999. Maintenant, on sait qu'en France, il ouais, y a des centres de formation qui sont bien reconnus, on va dire euh, Lyon, Rennes, euh, Monaco, euh, le PSG... Euh, toi Alexandre Tu situes où les Girondins dans cette hiérarchie Du football français en termes de, de, de formation Qu'est-ce que tu peux en dire Toi qui es issu au quotidien pour avoir vu aussi les adversaires En Coupe Gambardella, en championnat euh, Comment est-ce que tu juges un petit peu cette formation bordelaise Est-ce que c'est un top 5, un top 10 Quel est ton avis là-dessus
1: Je pense qu'on est euh, un cran derrière les centres que tu as cités Comme, comme Lyon, Paris, Rennes euh, voilà, Je pense qu'on n'est pas encore à, à ce niveau-là Il euh, y a eu une époque où on n'était pas loin euh, On a un petit peu régressé Mais c'est vrai que il y a encore du travail, je pense, sur nos formation pour pouvoir rivaliser avec les centres comme, comme Rennes ou comme Lyon. On le voit dans les confrontations en, en Gambardella ou en, en phase finale. Alors c'est des matchs un peu particuliers parce que tout joue sur, sur un match ou deux et pas sur une saison entière. Mais euh, on le voit euh, face à ces clubs-là, on a toujours un, un peu de mal. Alors en championnat, euh, l'écart n'est pas trop visible, notamment au 19, on, on affronte régulièrement Rennes dans la poule ou même Nantes ou on arrive à rivaliser avec ces clubs-là et on les a déjà battus, même, j'ai des souvenirs même de victoires assez larges. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'avoir des matchs au coup près de face finale de championnat ou de Gambardella, eh bien on sent que c'est un peu plus dur. On l'a vu sur la demi-finale de Gambardella contre Saint-Etienne en 2019 ou 2018, par là. Il a manqué quelque chose pour, pour remporter le match. Peut-être que dans le jeu, on était au-dessus, mais si on l'a pas gagné, c'est parce qu'il a manqué un truc, peut-être un peu plus d'expérience ou de maturité ou ou dans la gestion de ce genre d'événements-là, qui sont des événements importants pour, pour la carte de jeunes joueurs. Donc, euh, voilà. Moi, je pense qu'on est un petit peu derrière ces centres de formation-là, qu'on n'a pas non plus à rougir de, de ce qu'on propose. On sort, on sort des joueurs. On le voit avec euh, Jukoudé Chouamili, qui, qui sont des, des joueurs euh, du cru de chez nous, hein, qui sont arrivés à l'âge de 15, 16 ans et qui sont aujourd'hui dans deux des plus grands clubs du monde. Je pense que c'est, c'est pas rien, hein, quand même. On a eu des titres assez récents avec les 19 en, en 2017, la gamme en 2013, la demi en 2019. On a aussi une, une montée nationale 2 en 2018, on redescend d'après certes, mais voilà, il y a eu cette, cette montée-là, on a de bonnes générations assez régulièrement, voilà, on pas, je dirais qu'on doit être dans le, top, dans le top 10, même top 7, top 8, je pense qu'on est par là. Ton avis
2: Alban sur la question ouais, je, je suis assez d'accord, moi je détacherai vraiment Paris et Lyon, après je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment détaché par rapport à Rennes, Nantes... Je parle des équipes de, de l'Ouest qu'on for qu connaît forcément un peu mieux, mais je ne suis pas sûr qu'on soit, qu soit très détaché par rapport à ces équipes. Peut-être que si on regarde les classements, sans parler de titres nationaux, mais les classements des poules en U17 ou, ou en U19, on est à chaque fois dans le top 3, top 4. Euh, donc c'est voilà, c'est pas non plus des résultats euh, si mauvais que ça. Euh, et Je pense que je pense pas que le résultat aux Girondins soit forcément un, obje un objectif. Je pense qu'il une, une, faudrait vérifier cette... Euh, cette, cette info enfin cette cette sensation que j'ai c'est que je trouve que quand même à Bordeaux on a beaucoup de, de développement personnalisé sur des joueurs il y a beaucoup de joueurs qui sont très vite surclassés on privilégie on va dire le développement d'un joueur parce qu'on l'a détecté parce qu'on estime qu'il doit se confronter à un niveau supérieur donc théoriquement enfin typiquement Piringuel l'année dernière éligible u 17 mais qui joue en 8 19 donc voilà typiquement voilà bah quoi Traoré qui très vite était surclassé on a eu je pense une stratégie qui est plus basé sur le développement de joueurs que, que sur, sur le résultat alors évidemment c'est toujours, toujours là, important d'avoir du résultat de bien figurer en Gambardella parce que voilà, ça canalise l'attention médiatique euh, moi je suis pas sûr que ce soit vraiment un reflet de, de la qualité d'un centre de formation parce que souvent ce sont des équipes en plus qui sont composées de joueurs qui redescendent de la réserve, qui montent c'est un peu des, des équipes qui sont euh, pas très cohérentes par rapport aux équipes U19 euh, du championnat donc voilà, moi je pense qu'on est vraiment dans, dans le bon paquet, on a cité les exemples de joueurs qui viennent de sortir du centre de formation, Voilà les joueurs qui, qui sortent qui sortent de la réserve, donc moi je pense qu'on n'est on est pas détaché. et de toute façon on n'a pas les moyens de Lyon ni de Paris sur, sur le centre de formation, on n'a pas 6 ou 10 millions d'euros, enfin je crois que c'est quoi, 6 millions d'euros le budget de Lyon, peut-être qu'Adrien, tu, tu le sais, mais c'est des montants qui ne sont pas à notre niveau, donc...
0: C'est bien plus conséquent, oui.
2: Ouais, ouais. donc c'est 3, 4, 5 fois plus conséquent que nous. Donc, euh, mais voilà, je pense qu'on est dans le bon paquet. Euh, après, c'est vrai qu'en termes de résultats, euh, euh, on, est un peu, on est un peu en déficit par rapport à, des, par exemple, des équipes comme Nantes qui font quasiment chaque année les phases finales. Euh, mais quand tu regardes le comparatif des joueurs sortis par Nantes et des joueurs sortis par Bordeaux, parce que c'est la finalité, euh, je pense qu'on est euh, au même niveau, voire euh, un peu supérieur sur ces dernières années
0: on a commencé un petit peu à parler justement de cette région bordelaise, vous avez cité quelques clubs comme le Sam de Mérignac, comme euh, euh, la jeunesse de Villeneuve Dornon est-ce euh, que voilà l'avantage de Bordeaux aussi euh, on a une, quand même un bassin de population où il y a de plus en plus de monde qui vient vivre à Bordeaux où les villes voilà, se développent, où il y a de plus en plus de, de, de joueurs, euh, il n'y a pas non plus une grande concurrence on va dire dans la région évidemment il y a eu des clubs, il y a eu Libourne euh, il y a eu Pau au niveau professionnel on peut aller aussi un petit peu du côté New York après il y a forcément Toulouse, mais quand même il y a on va dire une bonne région où Bordeaux est quand même un référent, alors que dans d'autres endroits, île de France, la concurrence est très féroce. On a forcément les clubs bretons, on a les clubs du nord, on a les clubs de la région lyonnaise, on a les clubs du sud-est. Est-ce que Bordeaux n'a pas un filon formidable quand même à exploiter encore plus, Alexandre, dans cette région où, Voilà, comme je dis, il y a de plus en plus de, de, de gens qui viennent vivre, donc forcément de,
1: de joueurs et forcément des jeunes talentueux. Si tu as raison, on a, on a la chance d'avoir un, un, une région où il, y a, où il y a beaucoup de football, beaucoup de clubs amateurs, euh, beaucoup de licenciés, et, et ça se voit parce que comme tu as cité deux exemples avec le SAM et avec euh, Villeneuve, mais on a le bric de Pucé qui vient aussi de, de Mérina-Caralac, par exemple. Donc, on, on a la chance d'avoir des, des bons clubs pas très loin qui, qui forment bien aussi, qui ont des bons résultats, euh, qui jouent assez souvent dans, dans le, sur le plus haut niveau régional dans leur catégorie de jeunes. Donc, c'est plutôt intéressant, mais ça suffit pas encore parce que par exemple, euh, sur un club de, de Marina Carlac, il y a beaucoup plus d'éducateurs euh, de clubs du sud-est, bizarrement, qui viennent le voir que des éducateurs de, de Bordeaux, ou des recruteurs plutôt. Euh, je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Nîmes a pris un joueur à Marina Carlac. donc euh, je pense qu'on on est bien entouré, mais on s'en sert peut-être pas encore euh, correctement, euh, en tout cas... Mais euh, c'est vrai que le, le, la liaison se fait bien. Euh, les clubs amateurs récupèrent souvent euh, nos jeunes qui ne sont pas gardés en réserve avant de, pourquoi pas, rebondir un jour dans, dans un club pro. Mais ils passent souvent par des clubs amateurs euh, du coin. Et inversement, les, les meilleurs jeunes euh, des, amateurs, des clubs amateurs du coin sont souvent regardés par Bordeaux, euh, passent des périodes d'essai. Il y en a eu un, pas si longtemps, euh, ben Darlac justement, qui avait passé un essai au Girondin. Bon, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, Bordeaux regarde ces jeunes-là. Mais je pense qu'il pourrait les regarder un peu mieux mais j'ai je, je, l'impression en tout cas que, que ça s'améliore. On, on va un peu plus voir les clubs les clubs du coin et même de la grande région. Le Grand Touré-Chobé, par exemple, il y a de Balma à côté de Toulouse. Donc on arrive un petit peu à ratisser large maintenant, sans se concentrer uniquement sur la Gironde. Et, et c'est intéressant. Et, de toute façon, les gens de Bordeaux doivent être vus comme le, le club phare de la région. Euh, certes, notre image a été un peu ternie sur les dernières années, mais pour un jeune joueur euh, d'un club amateur, ce qu'il doit se dire, c'est que si je suis bon et que, que je suis repéré, c'est au Girondin que je veux aller. C'est pas sans manquer de respect à d'autres clubs euh, professionnels de France, mais euh, quand on est dans le, dans le Grand Sud Ouest, on doit se dire je veux aller au Girondin-Bordeaux de Bordeaux. Euh, même si Toulouse nous dépasse aujourd'hui en Ligue 1. Euh, je pense historiquement les Girondins euh, restent euh, au dessus. Et et ça c'est pas encore assez ancré, je trouve, dans le, dans le mental des, des jeunes joueurs euh, du camp.
0: Non mais je comprends euh, ta, ta position et euh, vous allez dans ce sens euh, Alban, on a aussi euh, quand même un endroit où il y a pas mal de footballeurs et même on a un grand footballeur français qui est sorti de là-bas, euh, du Pays Basque forcément c'est Bichente euh, Lizarazu et c'est vrai qu'on l'a dit hein, par exemple euh, l'un des buteurs contre Rodez euh, Delima vient de, vient de, vient de Bayonne, euh, on a le sentiment qu'il y a aussi euh, peut-être euh, un territoire à exploiter mais peut-être que l'athlétique Bilbao, Eibar, Osasuna la réassociation ont un temps d'avance sur les Girondins avec euh, ces clubs basques si euh, en France,
2: ouais, alors j'ai pas plus d'éléments que ça là-dessus. C'est vrai que c'est une zone à exploiter. T'as cité des Lima, je crois que Joanne et Colouge Jean vient aussi de, de cette région là. au, au C'est vrai, voilà. c'est sa région d'origine. ou quoi c'est un territoire exploité. Je parle du Pays basque, mais il y a même tout le nord-Nouvelle-Aquitaine. Je pense à une ville qui m'est chère, Poitiers, par exemple Nicolas Pépé en 2013, qui, qui évolue à Poitiers avec les réserves lorsqu'il a 18 ans. Euh, il est repéré par Angers alors peut-être qu'il a des sollicitations de Bordeaux mais c'est Angers qui décide de rejoindre alors que c'est un joueur qui aurait pu intégrer en post-formation la réserve des Girondins et un joueur qui est devenu le joueur qu'il qui est aujourd'hui donc, euh, donc voilà il y a un bassin qui est au-delà de Bordeaux au-delà du, du sud de Bordeaux euh, et du quart sud-ouest en général il y a tout ce, ce nord du, du sud-ouest le nord Nouvelle-Aquitaine c'est vrai qu'on a, a une région qui est immense en termes de, de, de territoire en termes de population également. Donc, euh, c'est sûr que ça doit être une priorité, une priorité de formation dans la stratégie du centre de formation, d'exploiter toutes ces zones-là, de tisser des partenariats avec des clubs, euh, des clubs relais, des choses comme ça, euh, faire des détections, organiser des détections dans des clubs euh, sortir on va dire, de Bordeaux pour faire des détections ailleurs. Euh, voilà, c'est des, des choses à mettre en place. Je pense que c'est des, des choses qu'il faut mettre en place au niveau d'un club comme les Girondins de Bordeaux euh, pour retisser ce lien et pour, euh, pour récupérer tous les jeunes joueurs de, de la région. Je pense que Lyon... Euh, ne passe à côté d'aucun joueur de sa région, de sa zone de chalandise entre guillemets, Bordeaux devrait, devrait être dans la même situation.
0: Pour poursuivre un petit peu cette émission et commencer à parler de quelques noms, euh, forcément, j'ai envie de savoir, d'avoir votre avis, euh, votre ressenti sur les, les, les derniers grands noms euh, sortis de la formation Gérodine. Et forcément, c'est inévitable avec euh, Jules Koundé qui a signé au FC Barcelone et Aurélien Chouamini qui a rejoint le Real Madrid. Alexandre, là, on a deux très beaux exemples. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand même, il y avait un trio, à savoir que Zeido Youssouf, qui depuis a rejoint le Portugal et Fama je crois, euh, était aussi bien coté, si ce n'est plus. Alors, est-ce que c'était euh, un mythe, une légende, à savoir que Youssouf était celui des trois qui était premier à la plus belle carrière.
1: C'est vrai qu'on l'a un peu oublié depuis, mais c'était le, le fameux trio inséparable au centre de formation, et même je me souviens en préparation d'une saison avec les pros. Et Youssouf, je pense qu'il y a eu un moment donné où il n'a pas franchi le cap euh, qu'il aurait fallu franchir. Euh, bon, il a été aussi utilisé à un poste qui n'était pas le sien, parce que de, de formation, c'est un milieu de terrain, numéro 8 voire numéro 6, mais qui aime bien se projeter quand même vers l'avant aussi. Il a été utilisé sur des postes déliés qui ne l'ont pas mis à, qui l'ont pas mis à son avantage. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a peut-être un moment donné aussi, il n'a pas fait les efforts qu'il fallait ou il s'était cru arriver un peu trop tôt dans le monde professionnel. Et du coup, ça n'a pas suivi et voilà, on sait où il est aujourd'hui. Mais, euh, mais pourtant, les choix étaient bons au début. quand il rejoint saint Etienne, on ne pensait pas que le club ben, allait couler comme ça en Ligue 2. Pour moi, le choix de carrière était plutôt intéressant. Il y a fait des bons matchs. Moi, j'attendais un peu plus de lui quand même. Je pensais qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Et je suis étonné de le voir aujourd'hui euh, partir comme ça, s'exiler un petit peu au Portugal. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu un, un club de, de Ligue 1 qui soit sur lui. Pourquoi pas un promu euh, Pourquoi pas Osser, par exemple, qui aime bien prendre nos joueurs euh, je, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu un club français sur lui euh, pour, pour le, essayer de le convaincre de rester en France. Ou, euh, ou pourquoi pas un club espagnol moi je je pense que c'est un profil qui aurait pu bien fonctionner en en Espagne euh, alors pas au Real Madrid ou à Barcelone peut-être bien sûr mais euh, pourquoi pas sur un, un promu en première division ou, 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 je sais pas pourquoi je lui ai toujours vu cet Tavigo c'est toujours un club qui m'a paru intéressant pour lui mais euh, c'est vrai que je je le je l'imaginais pas comme ça euh, en arrivé là aujourd'hui peut-être pas une trajectoire à la à la Tuamini Tuamini me semble quand même un peu plus euh... enfin, en tout cas à l'époque de formation Tuamini semblait un plus prometteur et euh, plus mûr même si Zaidou avait aussi ses, ses qualités, mais sans avoir une trajectoire à la Mineiro, il aurait pu avoir une bonne carrière, je pense. Alors, il est encore jeune, hein, il peut, il peut rebondir. Mais, mais je trouve ça dommage qu'il n'ait pas su euh, suivre le chemin de, on va dire, de, de Je parlais de pas de Koundé, parce que ils ont des postes euh, qui sont pas comparables avec euh, Jules Koundé mais, euh, mais ouais c'est un peu une déception des de dernières années au centre de formation
0: Ton, ton regard euh, là-dessus Alban sur euh, l'évolution du, du trio euh, par rapport à ce que tu avais vu euh, quand ils étaient tout jeunes euh, parmi les équipes euh, U17-U19 des Girondins
2: Ouais moi je suis assez d'accord moi sur le trio euh, zaïdou c'est mon joueur préféré ça le sera, ça le sera toujours euh, c'était un joueur qui faisait des différences énormes avec son pied gauche ballon au pied il avait une technique formidable enfin il l'a toujours mais c'est vrai qu'au niveau en jeune il crevait l'écran plus que euh, Chouameni et Koundé, qui avaient, euh, je mets des grosses guillemets, hein, mais des, jeux, des jeux assez euh, un jeu scolaire, on va dire, ils faisaient tout bien, euh, mais sans euh, sans flamboyer sur le terrain, on sentait qu'ils allaient atteindre le niveau professionnel, et moi j'étais assez persuadé qu'ils allaient faire qu'ils allaient très vite intégrer euh, les Girondins et faire des bonnes prestations, mais euh, finalement, euh, voilà, ils avaient un jeu euh, très euh, très scolaire, très académique, très performant mais c'est vrai que Zaïdou avait cet étincelle, euh, cette étincelle, euh, cette ce talent en fait. Zaïdou, je pense qu'il a il a il a plus de talent que que Tuameni ou Koundé, mais ce qui a pas suivi c'est euh, on n'a pas parlé aussi du physique, je pense que euh, il a un physique qui est peut-être pas adapté au très 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 haut niveau. Il est adapté au très haut niveau, on l'a vu sur les performances au Girondin ou à santé, mais peut-être pas pour le très très haut niveau, peut-être qu'il a pas assez travaillé sur son corps. Peut-être que tout simplement il a pas les outils, euh, les aptitudes euh, euh, mentales euh, pour euh, pour travailler à la hauteur de, de ce qu'ont fourni Koundé et Chouamini pour en arriver où ils sont aujourd'hui, au Barça et au Real. Je pense qu'Alexandre Alexandre serait d'accord avec moi et me rejoindrait là-dessus. Moi, je n'imaginais pas que, que Koundé et Chouameni, 3-4 ans après avoir, avoir intégré l'équipe première des géants se retrouve à la fois au Real et au Barça, avec des positions qui vont être importantes, je pense, pour, pour la prochaine saison, et à la fois en équipe de France euh, en bonne place pour jouer la Coupe du Monde, euh, soit titulaire, soit dans les premiers remplaçants. Hein, donc, euh, donc ça, c'est des joueurs qu'on imaginait voir très forts, mais peut-être pas aussi forts que ce qu'ils sont en train de devenir.
0: Non, mais c'est vrai, euh, même par rapport au début, c'était super. Hein, mais euh, le, le Chouameni euh, qu'on voyait aux Girondins, euh, évidemment, il y avait du potentiel, mais c'était pas évident de le voir voilà, décoller à Monaco. Il fallait qu'il le déclic, forcément. Mais terminer au Real Madrid, c'est vrai, moi je suis très très content pour lui parce que euh, vraiment, euh, la, la, la trajectoire est, est folle. Et euh, est-ce qu'on peut imaginer, Alexandre, un destin pareil à, à Sekoumara Alors je pense que là, il y aura des regrets aussi euh, chez nous trois. C'est pas l'avoir vu faire une saison complète du côté des Girondins. Il y a eu quelques bons boomers match, il y a eu un tournoi Maurice Réveleau avec l'équipe de France où il a très bien performé dans la droite lignée de sa fin de saison et du coup il a signé à Southampton pour 14 millions d'euros bonus compris euh, quel est toi ton avis Alexandre sur ce transfert on sait que Southampton c'est une équipe qui travaille plutôt bien dans la post-formation, qui a l'habitude de développer des jeunes talents, on aurait voulu le voir rester en Ligue 1 mais finalement c'est un joueur qui pour moi, hein, peu importe le championnat il pourra s'éclater
1: Ouais, tu l'as dit, c'est c'est une semi-déception parce que forcément on aurait aimé le voir plus longtemps euh, chez nous et briller plus longtemps chez nous. Quand on l'a vu briller à ce point euh, chez les jeunes, c'était vraiment euh, c'était un sale buteur. Hein, c'est devant il était euh, c'était chirurgical. Hein, il avait le ballon, euh, ça faisait but euh, 75% du temps. Mais euh, mais après, comme tu l'as dit, je pense que ça au Southampton c'est un bon club pour lui. Euh, c'est un c'est un bon un bon palier à franchir. Euh, en fait, je trouve je ça dommage qu'il reste à Bordeaux presque parce que ça doit peut-être freiner un petit peu dans sa progression de rester en Ligue 2. Même si Ligue 2 reste un très bon championnat, euh, ça doit peut-être un peu freiner. Il était un moment de sa carrière. Alors, ça paraît de dire ça à un si jeune âge, mais il était un moment de sa carrière où il fallait franchir un cap pour continuer à progresser. Euh, dans le cas, c'est un gros cap quand même. Il faut, il faut le franchir, celui-là. Mais il n'est pas non plus dans une grosse écurie. Donc, je trouve que c'est un choix intéressant et je vais suivre ça de très près parce que j'aime beaucoup ses Cicoumaras aussi. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié au centre de formation. donc euh, J'espère qu'il va réussir à, à franchir le cap de la première ligue. C'est pas simple. Il y en a beaucoup qui s'y sont cassés les dents et qui ont fait euh, après le sens inverse et qui sont retournés en France. Euh, je lui souhaite pas, en tout cas. J'espère qu'il va réussir à franchir ce cap. Mais, euh, mais il restera toujours la petite pépite qu'on n'a pas pu voir euh, au Giron Bordeaux.
0: Ton avis, Alban, sur l'évolution de Sekumara, Sur, euh, on t'a déjà commencé à en parler, mais euh, ce choix de rejoindre la première ligue, euh, ouais, moi je trouve que c'est plutôt cohérent, en plus on s'entend, on l'a dit, hein, c'est une équipe qui joue souvent en 4-4-2, Sekumara qui tourne autour d'un autre attaquant, ça me paraît être le, le, le bon deal, on aurait voulu évidemment qu'il reste là euh, en Ligue 2, mais voilà, euh, on, on peut se dire que c'est un joueur qui peut vraiment avoir une très belle carrière derrière.
2: Ouais, je suis d'accord, moi j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il <rire> qu franchisse le cap, on peut, on peut le rappeler, on peut le noter, c'est un joueur qui, euh, de par euh, l'influence de Suleiman Cissé, euh, donc qui avait été ramené par, par JCP, a déjà franchi un cap important lors de sa formation parce qu'il est passé de, de sa saison 18-19 avec les U17 nationaux, directement avec la réserve en 19-20, saison 19-20, donc il n'est pas passé par la case U19 nationaux, donc il a déjà franchi ce cap U17 et l'année d'après, enfin l'été d'après, jouer à un niveau senior euh, en National 3, euh, où tu te Coltine des défenseurs centraux de 35 ans 1m90 95 kg. Donc c'est c'est un garçon qui a déjà franchi un cap énorme très jeune dans sa formation et qui l'a franchi avec brio parce que 19-20 c'est la saison du Covid mais il doit faire 11 12 matchs il met 5 6 buts. Donc il était il était très performant à 18 ans à ce niveau-là. C'est vrai que dans dans son parcours au Girondin ses premiers matchs, ses premières entrées ont été un peu voilà un peu un peu flou, voilà, il y avait des choses qui étaient qui étaient à revoir. Euh, mais c'est vrai que sa fin de saison dernière, son tournoi Maurice Revello, moi ça me laisse d'énormes regrets parce que je pense qu'il aurait fait une saison. Euh, quand je vois la composition aujourd'hui des Girondins, c'est euh, Kumara à la place de, de Josh Maja. Euh, je pense que je pense qu'on aurait marqué plus plus que plus que les quatre buts qu'on a marqués aujourd'hui. Donc euh, moi j'ai un regret, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il franchisse le cap dans une équipe de Southampton qui est qui est très jeune, qui est très bien coachée. Euh, il va avoir la place, on l'a vu lors lors du dernier match. Euh, voilà, j'ai aucun doute sur le fait que. D'ici trois, quatre, même d'ici deux, trois années, ils rejoignent un gros club européen et pourquoi pas l'équipe de
0: France comme comme ses deux compères Koundé, Koundé Chouameni. Bah forcément on lui souhaite un, un tel destin ce serait ce serait fabuleux pour lui messieurs, voilà, on arrive au, au bout de, de cette émission est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter un point, un autre joueur peut-être à mettre en avant, euh, quelqu'un que vous avez envie Voilà, c'est un peu le scout time improvisé spécial Girondin euh, voilà, c'est un petit moment euh, qui vous est réservé euh, Alexandre pour commencer
1: bah, moi, il y a un joueur que, que j'aime bien qui est encore en réserve, c'est euh, Tijani Atala qui est un défenseur central euh, qui peut aussi jouer latéral droit euh, je pense qu'il aurait pu faire partie de ces jeunes-là qui, qui jouent aujourd'hui en Ligue 2, même s'il a un poste où Junior Manga est en tout cas à l'heure au-dessus de lui. Mais c'est un joueur qu'on pourrait voir euh, dans un ou deux ans, je pense. C'est un, un, un joueur qui est très intéressant en poste de défense central qui, qui est solide, qui est serein, euh, et qui est un leader aussi, je trouve, sur, sur le terrain, un peu plus que Manga même. Il a ce, ce côté euh, sûr de lui euh, qui peut euh, guider euh, ses joueurs euh, vers, euh, vers la victoire. Euh, je crois même qu'il a été capitaine à, à plusieurs reprises. C'est un joueur qui, qui est très intéressant et euh, il pourrait euh, prendre la suite euh, dans un ou deux ans, en tout cas au poste de, au poste de défenseur central, pardon, je pense. Euh, voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup et euh, j'espère qu'on qu aura l'occasion de le voir.
0: À ton tour, Alban, pour conclure, de qui veux-tu nous parler De quel aspect tu as, 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 as envie de quel aspect t'as envie de mettre en avant
2: je vais, je, vais je vais rejoindre Alexandre sur Tijani là Je pense que c'est euh, dans la suite logique il va prendre la place de Junior Manga euh, au sein de la réserve. Et il, va il, va il va devoir devenir le, le taulier de cette équipe avant d'intégrer l'équipe première. J'ai une pleine confiance en ce joueur qui est vraiment un, un super défenseur, vraiment très moderne. Donc euh, voilà, je pense que j'ai très peu de doutes sur lui. On peut citer euh, une signature pro qu'il a eu aussi, euh, Julien Vétro, qui est euh, comme euh, Lenny Piringuel, euh, voilà, très coté depuis des années, notamment en sélection, euh, sélection de jeunes en équipe de France, qui est un joueur, euh, voilà, un dribbler, on va dire, euh, je vais le rapprocher du profil d'Ilan Bakwa, euh, qui est un gaucher, euh, encore peut-être plus, plus foufou, euh, balle au pied, en termes, en termes techniques, euh, qui a, c'est un détail, mais qui a grandi, je pense qu'il a, a connu une croissance physique euh, très importante, donc il est assez grand. Enfin, il a peut-être un destin à jouer plus dans l'axe, dans l'axe, maintenant qu'il a, qu'il a atteint sa taille. Mais voilà, c'est un joueur, euh, voilà, qui est virevoltant, qui a un super pied gauche, qui a encore, euh, Va, va devoir s'imposer comme euh, un des leaders de la réserve cette saison donc, voilà je pense qu'il y a plein de défis moi je, je citerai donc euh, Julien Vétro après euh, je crois savoir peut-être qu'Alexandre peut en parler mais qu'il y a une génération euh, 2005 qui arrive derrière au niveau des attaquants qui, euh, qui est assez intéressante avec des noms qu'on peut citer euh, à la volée euh, Mehdi Arfi euh, David Tebili, Tebili euh, et Enzo Grotte notamment voilà ça on va attendre un peu pour, pour ces jeunes joueurs là mais voilà je pense qu'il y a encore pas mal de gros espoirs au sein du centre de formation des Girondins et donc, euh, donc voilà, c'est des choses réjouissantes pour la saison prochaine, pour la saison qui arrive.
1: Et en parlant de 2005, il y a aussi le gardien euh, Swiderski, qui est trop, actuellement en tout cas troisième gardien de, des pros, qui est un 2005, qui est un, un gardien, il a un petit gabarit, même s'il a, il a grandi quand même, mais je me souviens, en, en 2017, il m'avait toujours un peu choqué par sa taille pour un gardien. Et, euh, et c'est un très bon gardien, qui, qui a des bons réflexes, et voilà, euh, il est très jeune, hein. je ne pense pas qu'on le voit avant... Euh. 6, 3, 4 ans, mais, mais c'est un très bon euh, futur gardien, je pense.
0: Bah écoutez, on va suivre ça attentivement, tous ces noms, voir ce qu'ils vont devenir dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, les venus dans le Formation FC pour parler de ces jeunes Girondins. C'était un plaisir. Alexandre, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Formation FCGB, sur Twitter C'est bien ça
1: C'est ça, exactement,
0: oui. Pour parler de l'actualité des jeunes, euh, d'ailleurs avec euh, la reprise de la réserve, des U19, des U17, et bien sûr, commenter euh, les, les, les pros.
1: C'est ça, oui, ben... Bah, on... Quand les matchs des déjà en repris, on ira bien sûr en voir quelques-uns. On a l'avantage, on a seulement le 3, d'être couvert par, par sport je ne vais pas écorcher le nom, mais qui filme tous les matchs du football amateur. Donc ça veut dire que n'importe qui peut regarder le match de la réserve sur Internet. Chez les plus jeunes, c'est plus compliqué parce que c'est pas filmé, euh, enfin en tout cas pas diffusé. Mais, mais bien sûr, oui, oui on, y, on ira voir ça et retranscrire ça au mieux pour que tout le monde puisse en profiter. Ouais.
0: Ben voilà, le, le, le rendez-vous est pris. Alban, pareil, sur Twitter, très actif pour partager à travers de nombreux trades sur les jeunes à suivre. Je crois que tu en as notamment sorti un sur le National, c'est bien ça
2: Ouais, c'est ça, National, Ligue 2, ouais. C'était pas que les jeunes. Euh, voilà, C'était vraiment mes joueurs à suivre, mes curiosités d'ailleurs. Pour inciter quelques-uns, euh, en National, il y a Mouja Ouattara qui est, signé, qui est formé au Girondin, euh, Zakaria Fdaouch également et Corinne Carcourt. Ce sont des joueurs qui sont passés par le centre de formation et qui vont être des joueurs très intéressants à suivre cette saison nationale. Donc voilà, voilà moi je m'intéresse euh, Ligue 2, Nationale, euh, et puis évidemment euh, la poule Nouvelle-Aquitaine, euh, Nationale 3 avec euh, Bordeaux notamment, euh, Poitiers aussi qui est un autre club euh, qui, qui me tient à cœur. Donc voilà, on va parler de, de tous ces, ces beaux clubs-là, de tous ces très bons jeunes joueurs, jeunes espoirs, tout, tout, tout au long de la
0: saison. Bah voilà, parfait, vous pouvez rendre sur le compte Twitter d'Alban euh, Pépite, euh, pour en savoir euh, plus. Merci encore, messieurs, d'être venus dans le Formation FC euh, pour euh, discuter de tout ça. C'était un, un vrai plaisir. C'était super euh, enrichissant, euh, tous, ces, tous ces débats.
2: Ouais, merci à toi pour
0: l'invitation. Ben, merci à toi. Mais il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Encore une fois, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.